Fala pessoal, estamos começando mais um Sim do Stalk. Eu, Rafael, acompanhado da Manu, a gente conseguiu trazer o Thiago Borges. Thiago, para quem não sabe, o Thiago é paisagista, especialista no tema de hoje, que é paisagismo. Né? É uma então, honra né? recebê-lo de... aqui. Exatamente. <risos> antes de começar, pessoal, vou pedir só para você compartilhar com aquele seu amigo arquiteto, seu amigo construtor, que a gente vai falar muita coisa interessante nesse episódio hoje, e curtir esse episódio. Deixar um comentário no YouTube, compartilhar com as pessoas, porque aí é uma forma de os algoritmos entregarem o assunto que é bastante relevante para mais pessoas. Então, Thiago, para a gente começar, muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo ao nosso Sindus Talk. E eu queria que você se introduzisse e falasse com o pessoal quem é o Thiago e o que trouxe o Thiago aqui. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que poder falar sempre de um assunto que eu sou apaixonado, né, que eu vivo disso, sempre é um prazer grande. E espero poder contribuir de alguma forma aí para que o paisagismo acabe tendo uma interpretação correta que, que lhe cabe. Né? Então vamos aí começar a conversar e tenho certeza que vai ser uma tarde muito agradável. Maravilha. Tiago, quem é o Tiago? É assim, só para o para o espectador que está ouvindo ou assistindo a gente entender. A gente já conhece o teu potencial, mas tem gente que talvez não conheça. O Rafa já começou com uma pergunta difícil, viu? É. <risos> Bem, o Tiago é um apaixonado por planta, que trabalhava num ramo totalmente diferente. E no meu próprio jardim, na minha casa, eu acabei me apaixonando pelas plantas. E isso acabou que uma coisa se puxou na outra, foi adquirindo conhecimento mesmo de na loja, na floricultura, fui entendendo melhor de planta, virou um vício, a minha família se preocupou, né, até dizendo que eu gastava muito dinheiro com planta, e acabou que uma coisa foi puxando a outra, eu fui sendo guiado é, por uma força divina que foi me colocando aí no, nos locais certos, é, com as pessoas certas, e acabou que depois de um tempo eu tive que sair do meu ramo, né, os amigos foram brincando, chamando para ajudar nas casas dele, e uma coisa foi puxando a outra, foi divulgando, e aí eu tô aqui. Maravilha. Tiago, então, fiquei curiosa. Você trabalhava com o que antes? Eu, eu ainda tenho ainda uma empresa de locação de estrutura de eventos. Grandes eventos a gente fazia. Hoje essa empresa, o material está tá todo terceirizado. Né? Eu, eu, eu loquei para uma empresa, mas eu vivi até os meus 20, não, meus 30 e poucos anos só trabalhando com eventos. Né? Então eu mudei radicalmente. Que massa. Caramba. Então o Tiago Borges Paisagismo está há quanto tempo no mercado? Eu digo que a contagem mesmo que eu comecei a fazer o meu primeiro projeto foi em 2012 para 2013. Então... Agora eu conto o meu tempo de profissão mesmo, que eu comecei de alguma forma a cobrar por um projeto, que eu comecei realmente a, a ter um estagiário para trabalhar para mim, eu conto a partir de 2017. Então é um tempo relativamente curto, né? Eu fiz uma casa com 2016, que eu fiz na cara e na coragem, sem parcerias, né? Então eu fiz ali com uma realização e com um certo empreendedorismo, né? E aí eu virei um ano e com, quando começou 2017 eu peguei um estagiário, né? E aí as coisas começaram a acontecer, veio outra casa cor, que isso ajuda muito de alguma forma a gente encurtar o tempo, né? Para as pessoas conhecerem os nossos trabalhos, né? Então isso foi muito válido para mim, essas minhas participações em casa cor. E acabou que rapidamente a gente conseguiu aí preencher um, um, uma brechazinha que tinha no mercado, né? Então, Manu, você tem mais conhecimento do que eu. Explica pro pessoal o que é o Casa Cor. Eu sei o que é, mas eu acho que a sua explicação vai ser muito melhor do que a minha. É, a gente já teve juntos em algumas casas 
casas cores, né? Com, com casa colorida, com, né? É, Porque aí... É, <risos> Mas a Casa Cor é uma mostra muito importante. Ela é nacional, né? E aqui em Fortaleza, ela, a nossa Casa Cor Ceará, ela é dirigida, assim, maravilhosamente pela Neuma, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, que é uma mulher que está à frente da Casa Cor. Ela tem uma força, uma potência, realmente, para fazer tudo aquilo acontecer. E é um, uma amostra que tem um certo período de tempo em que arquitetos, paisagistas podem mostrar o seu trabalho. Então, é algo muito legal, tanto para o ramo né, da indústria civil, quanto para as pessoas que são interessadas no assunto ou pretendem fazer uma casa, um empreendimento, reformas, enfim. né? É, eu acho que é uma amostra muito legal, que vale todo mundo a pena conhecer. Então, quem já conheceu... Comenta ali, Manu, eu já fui, eu já vi teu ambiente no ano passado e dixe de passagem estava muito bacana. Rafael, é, só para destacar o que ela falou, o que a Manu falou, é, eu comentei que eu estava, logo no início, que eu às vezes estava no local certo com as pessoas certas, né? Uhum. E uma dessas pessoas foi a Neymar Figueiredo, né? Que eu ter me encontrado com ela em um certo dia no Rio Mar foi que me ocasionou fazer minha primeira casa cor. É, e também ela, eu digo que é minha madrinha de profissão e eu tenho um padrinho que é o Beth Tudas também, que ele, eu, 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 para eu contar a história, talvez eu precisaria no episódio só para isso. episódio só para isso, sim, Mas com certeza. Ele, ele me entregou a fazenda dele quando eu não era nem paisagista, né? Sim. Em 2012, eu fiz um evento para ele e lá acabou que eu, numa conversa que a gente tinha de baixo. Ah, na Chica Doce? Na Chica Doce. Ah, eu tá projetei feliz. a Chica Doce, sendo um, 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 ele me conhecendo como um empresário de eventos. né Entendi. Ele me deu essa oportunidade. Né? Ah, eu acho bacana, que a gente vai cara. ter que ter um terceiro episódio de lições de empreendedorismo. Aqui, pois viu? é. Mas, galera, isso é o próximo... O próximo a próxima temporada da gente vão ser temas diversos. Pois anota então, isso. Então, é se vocês legal. tiverem ideias... Assuntos que vocês tenham curiosidade, mandem pra gente. Se quiserem saber mais dessa história Verdade. do Thiago. Do Thiago. No final do episódio, o Thiago vai estar botando aqui o, as, as, os meios de contato dele, Instagram, hum. enfim, o que ele quiser divulgar, para você que quiser acompanhar o Thiago de agora para frente. Mas vamos lá começar para o que interessa, paisagismo. Paisagismo. É só sobre planta ou ele vai muito além disso? Eu queria que tu já desmistificasse isso para o pessoal. Eu sei que vai muito além, mas... Esse acho que é o primeiro ponto que sempre que alguém vai no meu escritório, algum novo cliente, que eu tenho que começar por isso. Né? É, todo mundo, quando escuta a palavra paisagismo, naturalmente é ligado logo à questão de vegetações, né? a parte de plantas. Tanto que se você fizer um teste e colocar paisagismo em Fortaleza, vai aparecer manutenção de jardim lá nos primeiros itens, né? vai aparecer venda de, de planta de floricultura, mas não a questão de projeto, né? E o paisagismo, ele, eu falo que ele, eu defino muito ele como somatório de tudo que compõe uma paisagem. Né? Então, o, em questão de compor paisagem, não é só planta. A gente tem ali uma piscina, a gente tem ambiente ao ar livre, a gente tem lagos, espelhos d'água. Né? Isso é uma forma que a gente teria de definir o paisagismo. Né? E uma outra forma também que eu falo, por exemplo, em termos de projetistas de uma casa ou de um empreendimento imobiliário. Nós temos a arquitetura, que ela projeta edificações. Temos o interiores, que faz toda a parte de interiores de uma casa ou de, um, de uma torre né? residencial ou empresarial. E temos o paisagismo, que trata toda a parte externa. Então, a gente poderia usar um termo exteriores, né? que seria muito bem colocado para a palavra de assim, para o termo de paisagismo. Né? Então, pegando no ramo de arquitetura... Você pega interiores, arquitetura de edificações e tem exteriores. Seria mais ou menos o que o paisagismo é. Então, tirando como exemplo, por exemplo, um empreendimento como um Mandara da Vida, como um desses empreendimentos, 
O paisagista, ele fica responsável desde o muro do empreendimento, as piscinas, as praças, playgrounds, pet places. Né? Então, o arquiteto, lógico, ele pensa o conceito inicial de mais ou menos divisões de área, posição de bloco, mas depois que ele pensa isso, quem assume toda a área externa realmente é o paisagista. Né? Então, muita gente não tem essa percepção. Então, eu falo muito que no escritório... 95% dos projetos que eu faço são projetos que a gente realmente projeta toda a parte externa. E 5% talvez são aqueles projetos que a gente pega uma casa na Lagoa do Raul, que é muito grande, por exemplo, e tem que fazer um jardim grande, aí a gente faz. Tá? Mas é, hoje pegar uma casa que é um jardim pequeno, isso já não, não é paisagismo, é, é jardinagem, entendeu? Uhum. Então nos meus projetos eu falo que eu começo tudo pela piscina, por exemplo. Né, para mim é uma estrela, isso é uma coisa minha. Né? Eu tenho essa, essa particularidade de ter essa piscina como uma peça evidente, assim, mais evidente do projeto. E a partir dela vai vir ambientes externos e tal. Depois que eu faço tudo isso, é que eu vou pensar no que vai compor de vegetação para esse, esse contexto todo. Né? Então, para chegar na planta, tem um, um caminho, tem várias raízes. Né? Tem literalmente um projeto a ser seguido. Né? Isso. Eu acho que muita gente não sabe que existe o projeto em si. E sim, é muito importante contratar o Tiago, contratar um paisagista para fazer o projeto. Né? Eu acho que talvez o melhor amigo do arquiteto deve ser o, o paisagista, correto? É, é, hoje, o maior fluxo de projetos que chegam até mim, às vezes são indicações dos próprios arquitetos, né? Então ele vê que a gente, é como uma especialidade você pegar medicina, pegar direito, cada um tem uma especialidade ali que a pessoa, no caso respira aquilo. Uhum. Então, hoje no escritório eu respiro a área externa. Então eu já sei, às vezes, é, com bem mais experiência, onde as, eu posso trabalhar melhor uma piscina, onde aquela piscina pode ocasionar um problema, né? como solucionar melhor aquelas, aquelas dores de cabeça que aparecem de divisão de espaço, como também seria a mesma coisa eu querer me envolver em interiores, entendeu? Eu jamais vou conseguir ter as soluções que uma pessoa que respira aquilo todo dia. Né? Então a gente realmente é especialista na parte de exteriores. Né? E aí o Thiago falou um pouco de área externa e a gente deixa um spoiler ou não? Só um pouquinho. Só um pouquinho. <risos> no próximo episódio, pessoal, na próxima terça-feira, a gente vai estar tá falando somente sobre área externa. Apesar de que o paisagismo ele está na área externa, mas são assuntos diferentes. A gente vai focar Ao mais... Ao final desse episódio vocês vão entender tudo de paisagismo é. e no próximo vocês vão entender que são coisas complementares, não são completamente diferentes, porém complementares. É tem uma história bacana pra contar, né? Bora? Vai. <risos> gente, começando, né? Na verdade, a gente já falou um pouco que o paisagista anda junto com o arquiteto em todos os momentos, né? Ou seja, desde o começo da obra. E a gente tá vendo é, em Fortaleza serem lançados muitos prédios, né? Como o Rafa falou, de sobressolos que tem grandes paredes verdes, né? Isso a gente vê desde o render, né? A gente estava até comentando que a gente ainda não vê um projeto realizado pronto. E outra coisa que eu achei super legal ontem, que eu estava comentando com a minha sócia, era justamente que na construção, muitos é, empreendimentos estão fazendo até é, muros, né? Os muros que antes eram tapumes, enfim. É, já com algum tipo de trepadeira, algum tipo de vegetação para não ter pichação. Então, a planta também é uma aliada em várias situações, né? Em vários momentos da obra. Então, fala um pouco sobre isso, Tiago. É, sobre esses novos empreendimentos que estão sendo lançados, né? Isso. A Prefeitura de Fortaleza, ela hoje, ela coloca como uma lei, vamos chamar assim que 70% das fachadas que, se, que ficam voltadas para as vias, que elas tenham fachadas verdes, né? jardins verticais. Que eu enxergo isso como um papel, assim, com a intenção muito positiva da prefeitura. Só que nós temos que ver o que isso vai se tornar quando esses prédios começarem realmente a nascer 
e ver como vai ser o cuidado, a manutenção, o investimento das próprias construtoras num é, jardim vertical de qualidade. Então, isso é uma variável que a gente torce que seja da melhor forma, né? mas existe um grande risco de um prédio que tem uma arquitetura linda, essa arquitetura ser colocada para baixo quando você entra e vê um jardim vertical morto, entendeu? Eu, recentemente, tive em um cliente meu em Juazeiro, na Torre Comercial, e lá dentro do, 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 do hall do, do empreendimento para entrar, é, tinha um jardim vertical simplesmente sem uma planta. Né? Então, o que acontece? No hall, todo muito bem decorado, estava lá um jardim vertical que foi uma tentativa errada de quem idealizou, uma, uma boa intenção, mas tecnicamente não se, se resguardou do que deveria e virou aquela coisa feia num canto que você não pode esconder, entendeu? Então a gente torce aí que dê certo, mas é preocupante se a construtora não executar da forma correta, se o próprio condomínio, quando receber da construtora, também não tomar conta disso. Né? E um jardim vertical hoje de qualidade, ele gira em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500 um metro quadrado. Existe em todo o preço, mas um de qualidade é mais ou menos isso. E como são fachadas muito grandes, acaba que foi um investimento muito alto né? para a implantação deles. Então a gente torce aí que essa... essa intenção da prefeitura em trazer essa gentileza urbana para a cidade, seja realmente com um resultado muito positivo. Pensando na manutenção também, né? É. E no custo disso. Ou seja, o acompanhamento de um paisagista vai do início até, até... Né, a vida útil inteira do empreendimento, né? E é interessante a gente lembrar disso, porque nós, como engenheiros, arquitetos, nós não podemos pensar somente em resolver aquele problema naquele momento. Então, a gente tem que ter sabedoria suficiente para solucionar aquilo e não deixar que aquilo cause um novo problema. Porque, como o Tiago disse, a gente soluciona a questão do, do verde nas cidades, só que eu, se eu não fizer da forma correta, eu posso estar criando um passivo que talvez seja muito pior. Né? Então vai ficar um ambiente feio, desagradável, ninguém vai querer, abre aspas, morar naquele prédio porque ele tem uma fachada feia, vai desvalorizar o imóvel. Então, existem diversas coisas que acarretam, se não bem planejado, se não bem feito. E a gente já está chegando no finalzinho do prédio, né? Já está nos finalmente. E a gente vai ter um episódio sobre manutenção. E como é que é a manutenção dos jardins verticais? Ela existe alguma, alguma digamos que, uma específica? Um mecanismo Agora, específico, né? Assim, qual é a tudo. tecnologia para isso, né? Bem, Obrigado. Existem várias formas e ideias diferentes do mercado. né? Eu acho que São Paulo deve ser citado em relação a isso, que na época do João Dória ele fez um movimento muito grande para ter aqueles viadutos com os jardins verticais. Né? Hoje você já começa a ver muitos deles né, que já não estão mais é, bonitos ou até sem nenhuma planta. né? Então isso mostra um pouco de uma boa intenção que acabou que não funcionou bem. Né? Mas respondendo a sua pergunta sobre mecanismos, existe por exemplo o jardim vertical hidropônico. Tá? Como é que é o sistema do hidropônico? É, ele, para o leigo entender, ele não tem substrato, ele não tem areia. Certo. Ele é colocado, a planta, em umas bolsas, certo? certo? E ela passa o tempo todo caindo água nessas bolsas, que passa de uma para outra. Uhum. E embaixo tem uma calha, que, um reservatório de água. E nesse reservatório você tem que colocar uns sachês com nutrientes para você ter todo o nutriente que a terra teria. Né? Então, certo. você ele fica todo o tempo descendo água e retornando, e você vai completando com água, vai completando com nutrientes, e a planta vai... É, assim, dos que tem, essa é uma tecnologia talvez aqui mais bem, vamos chamar assim, bem vista, certo? De jardins verticais. 
Eu acho que aqui tem um, um jardim vertical em Fortaleza, por exemplo, que ele deve ser hidropônico, não foi o que fiz, mas do restaurante Mangue Azul, por exemplo, uhum. ele já é um, é um que aparentemente é assim, tá? Mas não tenho certeza. Então, o hidropônico é esse princípio do nutriente vir pela água, tá? Já existem outros que existe sim o um substrato, a água capta, vai caindo, vai sendo captada e quando ela cai, ela cai com nutriente, porque ela passou pelo sub... pela areia, né? Vamos chamar assim, de uhum. cada vasinho que ela vem descendo. E ela volta e 66% do, da água é, repro, é reaproveitada. Então, isso também existe uma questão sustentável nisso aí, né? Então, isso é uma outra forma. Tem outros que colocam na, na, na horizontal, outros na vertical. Então, tem vários tipos. Mas qual é um problema que acaba sendo um dos pontos que pode gerar problema no jardim vertical? A irrigação, você não fica vendo ela funcionar, tá? Então, certo. quando um jardim vertical, ele apresenta um problema... É quando ele, por exemplo, entupiu a irrigação, algo desse tipo, ele só vai ser perceptível quando as plantas estão morrendo. E às vezes, para você reverter isso, às vezes não dá mais tempo. E como todo jardim, tem que ter uma substituição também de plantas. É natural que uma planta ou outra morra. Então você tem que pegar e tem que substituir. E às vezes o cliente não dá manutenção devida. Uhum. Né? Então tem muita gente que acaba entrando na onda do jardim vertical, não que não funcione, eu quero deixar isso muito claro, tá? que funciona, mas tem que enxergar que não é planta de plástico. Não é aquela coisa que você vai deixar ali, ah, ele tem irrigação, ele faz tudo só. Não é assim. Você tem que ter um olhar para ele, sempre tendo manutenção da vida, o acompanhamento que deve ter, para poder não morrer. Tá? Então, é, mas eu quero deixar claro que isso pode sim ter um jardim vertical, isso que alguém pode estar tá falando, ah, o Thiago está dizendo isso aí, mas o meu na minha casa dá muito certo. Claro, pode dar. Tá? Então pode sim. Agora, quando você pega também, acho que um ponto que a gente puxa pensando nos, em... Desculpa, nos empreendimentos que a gente está falando lá na Beira-Mar, por exemplo, ali você, além de ter uma situação de condição de jardim vertical, que já, não, que já é um pouco mais delicado, quando você tem marisia, incidência de ventos fortes, tudo isso já é outro fator que também tem que ser levado em consideração. E aí nós, projetistas, não temos às vezes o que fazer. Lógico que tem plantas que conseguem até ser mais resistentes que outra, mas não é opção minha, como paisagista no empreendimento desse, eu falar, eu não vou ter jardim vertical. A lei nos obriga a ter. Então acaba que não fica como nós não temos a opção. Então é dali tentar ver a melhor forma possível, mas nem sempre é possível, tá? Tiago, e uma curiosidade agora, é, a tecnologia, pensando na parte de automação, ela consegue estar relacionada com o paisagismo nessa parte de irrigação, em controle de horários? A gente sabe que tem um melhor período para esse tipo de irrigação, então a tecnologia veio para ajudar? Isso já é uma coisa que cada vez mais você irrigar um jardim de uma casa ou de um empreendimento fica mais barato. Hoje a automação você fala, ele acaba sendo uma coisa simples e muito barata. Tá? Você tem, a grosso modo, vamos chamar assim, você tem válvulas que controlam setores da irrigação. E você tem um controlador que controla cada válvula abrir ou fechar. Certo? Então esse controlador ele só faz o quê? Abre e fecha a válvula. Então aqui ela vai abrir tal hora, vai fechar tal hora, vai durar tanto tempo aberta. Tá? Então uma coisa dentro de hoje, qualquer casa simples hoje, ela já tem uma irrigação automatizada, sem gastar muito. Nossa. É legal para desmistificar isso. As pessoas ainda acham que é uma coisa cara, né? É, não, é. E falar também para quem está assistindo a gente no YouTube, que é bom. O lado bom é que pode ver algumas figurinhas de coisas que a gente está falando aqui, que a gente pode colocar as imagens para a pessoa sim, sim. se situar, né? Que a gente falou de vários exemplos legais. É, eu vou puxar aqui, só porque você falou de São Paulo, né? É, eu acho que agora, com a cidade de Matarazzo, que 
está se falando A gente estava falando aqui né? antes de começar o episódio. Pessoal, se, a, se as câmeras fossem ligadas antes do episódio começar, ia ter tanta informação bacana. Então, assim, é Cidade Matarazzo, em Milão tem Bosco Vesticale, né? Então, é, esses edifícios verdes, né? Que não é só uma parede verde, mas que contam com verdadeiras árvores, né? Em andares. Então, é, é uma nova tendência, eu posso chamar assim, Tiago, me corrige, não sei. E também, assim, a gente falando que arquiteto anda junto o tempo todo, mas também agora envolve outras coisas, né? Envolve, tipo, reforço de estrutura. Você tem uma árvore lá em cima, você tem que pensar em todo o processo de subir, né? Estrutura, impermeabilização também, porque assim, eu posso estar errado, mas eu já ouvi dizer que raiz atravessa qualquer coisa. E aí, Thiago? Vamos lá, desde o começo, né? É uma tendência, sim, né? Eu acho que é muito bem-vindo, né? Quanto mais verde na, nessas células de pedra, né? Sempre é interessante. É algo que pode ser viável, sim, quando é projetado desde o começo. Sim. Uma questão do reforço estrutural, como vocês falaram, com drenagem, com irrigação... Você tendo o prédio desde o começo sendo pensado dessa forma, isso lógico que dá para funcionar. E também tendo um acompanhamento de quem entende, um paisagista no caso, para entender o que é que funciona na sua cidade. Então, por exemplo, aquela realidade de São Paulo, ela funciona por um clima que tem lá, e aqui nós temos ventos bem mais fortes, o sol aqui é diferente. Ah, Tiago, então não quer dizer que funcione? Funciona, mas tem que saber que planta funciona ali. Uhum. É, então a gente vê muito isso, por exemplo é, tem um jardim vertical em um prédio comercial daqui que toda a vida eu vou lá e eu sinto pena, por quê? porque ele está colocando plantas de sol nunca de sombra, entendeu? então isso nunca vai funcionar então lá no caso das fachadas você tem que saber que planta vai colocar lá e vai dar o efeito que você espera né? mas lógico que é viável sim, te tosse que isso acabe é, virando ainda mais é, tendência e chega até aqui de uma forma mais forte né? bacana esse daí Assim, eu tô aprendendo um monte de coisa nova, sabe? <risos> e aí já me veio umas ideias, assim, não, fazer lá no escritório, fazer uma coisa assim e então. tal. Então, fala mais um pouco dessa questão da tipo de planta para o local. Eu sei que você já disse a questão do vento. A gente tem um fato que, que o sol, ele pode ser um inimigo, mas ele pode ser um aliado, mas ele também pode ser um inimigo. Então, até para deixar uma dica para o pessoal, existem determinadas plantas que você fala assim, ó, aqui, numa condição comum ela tem uma dificuldade maior, às vezes você pode encontrar ela na floricultura, ela ser um pouco mais barata, só que ela vai te criar um, abre aspas, um problema, ela, vai, ela é mais barata, é o barato que sai caro, daqui a seis meses tu vai ter que trocar essa planta, né? falar um pouco disso. E a questão das raízes, porque assim, já existem prédios aqui em Fortaleza que tem árvores de copa relativamente alta no meio do, do empreendimento. Né? Então, como é que é o cuidado com essas plantas? Porque... Quanto maior a copa, teoricamente ela também desce mais. A raiz ela é mais forte, ela é mais profunda. O que é que a gente tem que ter de cuidado nesse, nesse aspecto estrutural para a gente não causar um problema? E quais são as plantas que, abre aspas, a gente deveria fugir, estando no nosso clima cearense? Tá, primeiro vamos, vamos falar aqui da questão de clima. Uhum. Tá? Então, por exemplo, quando você pega um livro de botânica, aí você pega a planta, vamos colocar aqui um exemplo, algum tipo de espécie de dracena, tá? Ela tem lá no livro de botânica se ela é de sombra, se ela é de sol, meia sombra, tá? Então tem essa, essa qualificação para você saber que tipo de incidência ela aguenta. Agora vamos colocar sol pleno, por exemplo, tá? Uma planta de sol. Vocês concordam que o sol de São Paulo 
É diferente do sol do Ceará? É porque lá é um para 10 pessoas e que é um para cada um. Pois é. <risos> pois. Então, uma planta de sol, que às vezes, assim, o livro ele não tem também assim, uma subdivisão por estado, né? Então é complicado você conseguir ter um parâmetro de sol do Brasil todo é, e É onde entra o especialista. Pois é. Então, o que tem de sol em São Paulo nem sempre resiste aqui. Nem o que aguenta o vento de São Paulo nem sempre aguenta aqui. Né? Então, para os construtores aí que, que estão nos escutando, né? é, existe, lógico, uma, uma, às vezes, por uma questão até muito de assinatura de projeto, existe muito assim, uma busca do, do, das construtoras em captar um, um paisagista que venha com o um nome forte de São Paulo, por exemplo. E acontece muitas vezes, pela falta de experiência do que eu estou falando, de você entender o que é que resiste aqui e o que é que não resiste. É, então, isso já é um ponto que é muito delicado. Então, plantas de sol que de lá não são daqui e, e, e até é solo mesmo. Tem plantas que hoje, graças a Deus, a gente está trabalhando em 11 estados do Brasil. Então, para em 11 estados. E é, eu tenho que estudar bem a realidade de cada um deles. Né? Mas, para mim, é muito mais fácil eu sair daqui para ir para São Paulo do que um de São Paulo vir para cá. Né? Manaus, a mesma coisa. Assim. Então, acaba que a gente tem um clima muito mais radical, vamos chamar assim, mais extremo do que os outros estados, né? Então, é, é, já tem muita coisa que aqui, o que dá aqui, dá em todo canto. Né? Então, isso é um ponto que tem que, levar, tem que ser levado em consideração, né? no norte do jardim. Agora, plantas, realmente tem plantas que são a prova de cuidados, na, na verdade, a prova de maus cuidados, como a dionela, por exemplo. Uma planta que eu falo, talvez vocês não vão saber qual é, mas é, é uma planta que não, não importa onde ela esteja. Eu chamo de má morredora. É. Esse tipo de planta. Não, assim, a planta que ele falar para mim, eu vou dizer assim, beleza, show. Eu é. conheço... Ah, depois assiste no YouTube. Ah, eu conheço o Pau imagem. Brasil. Tu conhece conheço. uma palmeira, tenho palmeira, certeza. Palmeira, coqueiro. Isso, eu acho que mangueira. Assim, é, anotem aí o nome de Onela. Essa planta, onde você colocar ela, ela vai desenvolver. Ela é algo que não tem onde se encontrar ela mal cuidada. Tá? E da mesma forma tem outras plantas que se ela de alguma forma sofrer um pouquinho de, de, de mal cuidado, ela já morre. Né? Então isso aí nos meus projetos, eu já, a gente vai testando com o tempo, né? já passou essa fase graças a Deus de, de teste, <risos> mas a gente já coloca aquilo que a gente sabe que numa casa não vai realmente dar problema. Né? Plantas que são bem resistentes e sem frescura, né? então isso é uma coisa que é sempre pensada num bom projeto, tem que ser levado em consideração, né? E, Tiago, assim, é, quando uma pessoa chega com desejo para ti, nos empreendimentos, por exemplo, nessa parte de estética, muita gente já vem com, por exemplo, o Rafa falou, o que ele tem na cabeça. Então, é difícil você conseguir impor novas plantas, assim, uma, uma coisa mais diferente? Ou então, não, vamos botar só a palmeira imperial mesmo aqui, marcando esse caminho, que é o que funciona... É, bem, é, acontece muito arquiteto, a gente vai muito a São Paulo, nós do ramo, né? Acho que eu acho que eu vou umas quatro vezes ao ano em São Paulo para algum tipo de casa cor, algum tipo de outra, de outra feira que a gente vai ter que ir lá. E os arquitetos vão muito lá, quando voltam, eles veem algum tipo de planta caindo, aquelas coisas bem... E, a, e aí vem com a expectativa de conseguir reproduzir isso aqui, né? Uhum. E aí lá vai, a gente tem que pegar e explicar que nem sempre o que dá lá que dá aqui... E a gente fica na torcida sempre que não fique sendo... É, que eles não nos, nos interpretem de uma forma como fosse uma vontade, sabe? Mas isso é algo que a gente tem que ter um... Sempre, às vezes, tem que falar um não. E uma outra coisa também que é muito difícil é que, por exemplo, a gente faz muito projeto de litoral. Né? Condomínios e casas, pé na areia. Isso, a condição de vento, principalmente nos meses de setembro, outubro, novembro, é muito extrema. 
Então, nessas, nessas regiões, não é o que eu quero ou o que o cliente quer. É, é o que, que vai dá. sobreviver. Que aguenta. É, então, o leque de opções diminui muito. Então, teve um cliente meu, que acabou não, nem se tornando cliente, mas ele tinha uma casa na Crase Viera, um terreno, queria construir uma casa. Já queria construir uma casa no estilo neoclássico, dentro da na praia, né? E ele vinha com a expectativa que ele mandou as referências dele, do que ele queria. Aí eu falei assim, ainda bem que você me procurou, porque tudo que você quer é o que você não vai ter, entendeu? E eu, eu tô aqui para dizer antes que você... Tem que ser realista. Antes é, que você quem faça, avisa amigo é, né? É, eu não podia deixar ele fazer um investimento errado. Eu falei, ainda bem que eu estou, você está podendo escutar de mim que isso não funciona, porque é. alguém podia executar da forma que você quer e você joga, joga tudo a perder. Exato. Né? Então, existem essas situações que às vezes a gente tem que ser realista e não falar o que o cliente quer escutar. Né? E, Thiago, eu acho que a gente falou, assim de tendência de mercado, essa questão do verde e tudo mais. Eu acho que para a gente... Tem mais alguma pergunta, Manu? <risos> eu só fiquei curiosa com uma coisa. A gente está falando muito de... É, assim, né? Alguns paisagistas de fora né, virem para cá, assinarem projeto. Já teve alguma situação assim, desafiadora tua que você saiu daqui de Fortaleza, enfim, Ceará ou para outro canto que... Foi assim, teve que estudar sobre aquilo para realmente fazer o jardim? É, eu, eu acho que depois de Fortaleza hoje, o, o estado que eu mais tenho projetos é, é o Amazonas, né? lá Manaus. Não, não quer dizer que seja uma coisa muito diferente, né? mas sempre a gente tem que estudar. E lá acaba que plantas que aqui são plantas mais exóticas, lá eu, eu, eu tenho uma planta que eu tenho que falar sobre isso, eu... Quando eu vi o orçamento de um jardim que seria executado lá de um projeto, eu olhei os itens para ver se o cara estava orçando realmente as plantas que eu queria, né? Porque às vezes o nome popular, o cara confunde, bota outra. E eu vi uma planta que aqui é muito cara e lá de um preço assim muito barato. Eu falei, ó, ele está colocando errado. E eu marquei um vídeo de conferência com, com a empresa lá que estava fornecendo e ele falou assim, Tiago, essa planta aqui, ela dá no meio dos matos. Assim, o modo de falar mais um. <risos> e aí estava explicado por que lá é tão barato. Né? Então, acaba que cada local desse, a gente faz esse estudo né? para poder realmente não colocar a perder né? o jardim da pessoa. Mas, como eu falei, para mim é muito mais fácil eu daqui projetar nesses outros locais do que o contrário. Né? Então, acaba que sempre dá um jeito. Então, acho que para a gente finalizar esse bloco, duas perguntinhas. Primeira, quando é que o paisagista entra no projeto? Em que momento? E a segunda, quais são as principais tendências, até para quem está ouvindo a gente aqui, o que é que você vê assim, poxa, eu imagino daqui a tantos anos isso daqui já sendo uma realidade, como é que você vê o mercado? É, eu acho que essa pergunta ela vai acabar sendo respondida assim, parcialmente, pra, porque ela tem muita ligação com o nosso, com o nosso próximo episódio. Tá? Exatamente. Pois é, porque eu acho que com a pandemia, depois que aconteceu a pandemia, eu acho que muitas coisas foram repensadas, né? E a questão da biofilia, né? para quem sabe, a questão do, do bem-estar da casa, tudo isso aí acaba que teve uma outra importância para dentro de uma residência. Né? Então, a pessoa teve a experiência de respirar somente aqueles seus limites. E, com isso, a pessoa repensou de uma forma que, antes, uma área comum de condomínio, que tinha uma certa importância, hoje ter na sua casa isso acaba que, que tem um, uma relevância muito maior. Né? Então, como nós iremos falar de áreas externas, eu falei que está ligado porque acaba que a gente hoje, principalmente indo, entendendo que o, que o paisagismo está muito além do que só planta, né? as tendências hoje a gente conseguir trazer para a área externa 
mais usos. Né? Então, a gente não enxerga o jardim como ah, ali é um jardim. A gente tem que entender que ali é uma extensão da sua varanda, ali é uma extensão da sua casa, ali você vai receber convidados ali, tá? você vai curtir essa área, uma piscina que vai ter um spa com hidromassagem, ali você vai ter uma prainha para você tomar um sol, na dentro da piscina. Então, hoje, realmente, a, intenção, a minha intenção, a grosso modo falando, é que eu tire o morador debaixo da, das áreas cobertas e ele vai entender que a área externa dele é onde ele também pode curtir como mais um ambiente da casa, né? Então, acho que a maior tendência hoje é essa, né? Show de bola. Manuzia, considerações finais? Eu tenho. <risos> é, eu acho que é muito isso que você falou de... Experiência. Tudo aqui a gente fala sobre experiência do começo ao fim, né? Depois, no, no próximo, também quero até comentar sobre uma experiência que eu tive em um jardim sensorial. Que, nossa, tu já teve a oportunidade de conhecer algum, Rafa? Jardim sensorial? É... Não sabia nem que isso existia. Pois é. Pois no, próximo, no próximo, vamos falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa legal. É uma... Eu não sei se é uma tendência ou não, mas eu acho que você pensar na experiência como um todo e até dentro de um jardim você pode ter na sua residência, você pode ter no seu empreendimento e você envolve muito mais a pessoa que está ali morando, né? Estou curiosa já para o próximo. Né? Então, <risos> Thiago, meu amigo, muitíssimo obrigado por esse episódio. Eu acho que todo mundo que ouviu a gente gostou ba bastante. Eu confesso que eu, se eu olhava o episódio de paisagismo, paisagismo, mas vamos lá porque é desafio. E assim, eu estou maravilhado com a, a quantidade de possibilidades que o paisagismo ele pode entregar não só para o seu cliente, mas para o cliente final. Né? Então, você entregar um produto melhor, mas também um produto que ele vai ter um uso muito melhor e muito mais responsável dele. Então, Tiagão, cara, preciso, preciso, não vou dizer palavras finais, porque próxima terça-feira a gente está aqui de novo, mas assim, deixar um recado para o pessoal, deixar a tua rede social e para a gente ir logo para o próximo episódio, que eu tô, tô ansioso para gravar ele. Eu agradeço muito o espaço, né, poder falar... De, e ajudar as pessoas a compreenderem espero que todos tenham gostado e que também acompanhem o nosso próximo porque eu acho que tem muita coisa que a gente vai falar lá que seria interessante que o pessoal tivesse mais informações ainda do que é o paisagismo né? Bota, diz teu arroba aí do Instagram é, o Instagram da gente é o Thiago com H.Borges.paisagismo pronto, maravilha eu acabei de marcar ele aqui no meu Instagram quem tá... <risos> Quem tá vendo, o, o, escutando o episódio agora, vai lembrar do dia que eu postei. Os episódios são gravados pra gente justamente não perder esse ritmo que a gente tem de toda terça-feira pra trazer um assunto diferente pra vocês. Então, Manduzinha, quer se despedir? Vamos lá, gente. Fiquem ligados para o próximo. E muito obrigada, Thiago. Obrigada, Rafa. Vamos lá. Um abraço, pessoal. Até a próxima terça. 7 h da manhã. Valeu?